0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem radia wnet jest Vivian Sirman, dyrektorka Departamentu Architektury Wiejskiej w estońskim Skansenie. Estoński Skansen co dokładnie możemy zobaczyć w waszym muzeum?
1: Open Air Estoński skansen poświęcony jest architekturze ludowej Estonii. Zasadniczo jest to swego rodzaju wioska, która składa się z różnych rodzajów gospodarstw, a także budynków wspólnych, takich jak kościół, tawerna, szkoła, sklep, wiatraki. Więc w zasadzie można zobaczyć, jak mogła wyglądać mała wioska w Estonii pod koniec XIX wieku czy na początku XX wieku.
0: Duża część tego istniała również wcześniej. Nie sądzę, żeby budownictwo mieszkalne zmieniło się tak bardzo od średniowiecza, a może się mylę.
1: Właściwie nie wiemy, ale istnieje pewien rodzaj budynku, który nazywamy Rechemaja, czyli stodoła do młócenia. To dom, który ma w środku gumno do młócenia. Ten typ budynku prawdopodobnie został opracowany gdzieś w XVI-XVII wieku. Można więc powiedzieć, że estońskie budownictwo mieszkalne ewoluowało od średniowiecza. Jest to związane z uprawą Żyta, który jest najczęstszym rodzajem zboża w Estonii, a przynajmniej w Estonii w XIX
2: wieku. Ten rodzaj budynku nadaje się do żyta wewnątrz, A
1: także do przetwarzania żyta po jego zebraniu. Tak więc ten rodzaj domów mieszkalnych jest znany tylko w Estonii i w północnej Łotwie, ponieważ w innych częściach Europy młócenie odbywało się w osobnym budynku.
0: Folk, architektura ludowa Estonii, historia ludowa Estonii. Jak duża część Estończyków żyła tak, jak można to zobaczyć w muzeum?
2: Myślę, że większość
0: Estończyków żyła tak, jak widzimy w muzeum, przynajmniej w XIX wieku,
1: bo niewiele wiemy o życiu Estończyków we wcześniejszych czasach. Jest tylko kilka rysunków, kilka drobnych opisów dokonanych przez Niemców bałtyckich, którzy zaczęli interesować się sposobem życia estońskich chłopów. Ale te domy, które mamy w muzeum, pochodzą głównie z XIX wieku. Najstarszy pochodzi z skąd 18 wieku, więc niewiele wiadomo, jak ludzie żyli we wcześniejszych czasach. Ale od końca XIX wieku, kiedy zaczęło się estońskie przebudzenie narodowe, wtedy też zaczęło się dużo większe zainteresowanie estońskim sposobem życia ze strony samych Estończyków. Rozpoczęło to wszelkiego rodzaju badania przeszłości i badania folklorystyczne.
2: Estończycy przeważnie żyli życiem chłopów, ponieważ ziemia była własnością szlachty Niemców A estońscy
1: chłopi do początku XIX wieku byli tylko lokatorami czy też najemcami ziemi. Ale w XIX wieku zmieniły się prawa dla chłopów i zezwolono na wykup ziemi od niemieckich posiadaczy ziemskich. Wtedy powoli rozpoczął się proces zostania panami własnej ziemi. Oczywiście pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku wielu estończyków miało już znacznie lepsze warunki życia, co możemy zobaczyć w muzeum. Mamy więc kilka domów, które również reprezentują tego typu kulturę, w której chłopi lub właściwie już rolnicy dostosowali się do sposobu miejskiego życia na wsi. Mieli więc już nowe rodzaje domów, nowe rodzaje sprzętu, a także artykuły gospodarstwa domowego.
2: And also household items. What's the A jaka jest historia tego muzeum?
1: Muzeum zostało oficjalnie założone w 1957 roku, więc w czasach sowieckich, ale pomysł stworzenia takiego muzeum jest znacznie wcześniejszy. Na początku XX wieku pojawiły się pewne pomysły, że należy utworzyć muzeum etnograficzne, ponieważ istniało estońskie muzeum narodowe, powstałe w 1909 roku, które zaczęło zbierać przedmioty etnograficzne związane z Estończykami, a także z małymi narodami. Mieszkającymi w Estonii, na przykład Szwedami z wybrzeża czy rosyjskimi starowiercami. Pojawił się też pomysł, że powinno istnieć takie muzeum na świeżym powietrzu, jak słynny szwedzki Skansen, który stał się swego rodzaju wzorem do naśladowania dla innych podobnych muzeów. Ale na początku XX wieku z jakiegoś powodu się nie udało. Chichotem historii jest to, że powstało ono w czasach sowieckich, po tym jak masowe deportacje i utworzenie kołchozów doprowadziło do wyniszczenia wsi. Na wsiach zostało niewiele ludzi, bo przenieśli się do większych wiosek. I wiele z tych wiejskich domów, także tych stodół do Młócenia zostało porzuconych. Stanęły więc w obliczu zagłady. I w tej sytuacji pojawiło się zrozumienie, że jeśli nie zrobimy czegoś, aby zachować te domy starego typu, to ulegną one rozkładowi i nie będzie o nich żadnej wiedzy. Ale na szczęście w XXI wieku możemy powiedzieć, że starego typu stodoła domu ucenia jest typem domu, który można dziś również zobaczyć na wsi. Ludzie są dumni, że posiadają tego rodzaju domy. Tak więc wiele z tych domów jest odrestaurowanych i są w bezpiecznych rękach.
0: Ale ten skansen w pobliżu Talina nie jest jedynym w Estonii. Widziałem, że istnieje jeszcze co najmniej jeden czy dwa.
1: W rzeczywistości istnieje wiele mniejszych skansenów, które w większości powstały na bazie istniejących gospodarstw. Są to swego rodzaju wspólnotowe gospodarstwa albo też po prostu otoczone opieką przez lokalną społeczność, która starała się je w ten sposób zachować. Istnieje więc wiele mniejszych skansenów, które składają się głównie z jednego lub dwóch gospodarstw.
2: Ale różnica między
1: tymi mniejszymi a naszym muzeum polega na tym, że te mniejsze są zwykle budowane w tym samym miejscu, a może raczej pozostają w tym samym miejscu, gdzie były pierwotnie zbudowane. W skansenie estońskim natomiast można zobaczyć budynki z całej Estonii. Zostały więc rozebrane w swoich oryginalnych miejscach,
2: sprowadzone i zrekonstruowane.
0: Weszliśmy teraz z biura i jesteśmy na farmie. Co to za gospodarstwo?
1: This is called Göstrias, farm, Jesteśmy from na farmie Kystriasem. Pochodzi ona z zachodniej Estonii. Jest to jedno z pierwszych gospodarstw, które zbudowano tutaj w Skansenie. Pokazuje życie najemcy z drugiej połowy XIX wieku. Był to już czas, kiedy estońscy chłopi mieli wolność osobistą. Nie byli już poddanymi, ale nie posiadali ziemi, więc musieli wynajmować swoje gospodarstwa od Niemców Bałtyckich. Sposób życia tutaj jest już nieco lepszy niż na początku XIX wieku, kiedy ludzie byli jeszcze poddani i nie byli właścicielami nieruchomości. A teraz to życie jest w pewnym sensie nieco bardziej nowoczesne. W gospodarstwie jest więcej artykułów gospodarstwa domowego.
2: Wiał
0: silny wiatr, więc weszliśmy do domu.
1: Tak, jesteśmy teraz wewnątrz domu stodoły i znajdujemy się w dużym pomieszczeniu, które nazywamy Rehetuba, co oznacza miejsce, które było podstawowym pomieszczeniem do życia, ale także służyło do suszenia plonów. Tak więc przy suficie są duże belki, a na tych belkach widzimy suszące się żyto. W kącie tego dużego pokoju znajduje się piec.
2: Jest to piec starego typu, zbudowany z kamieni,
1: ale bez komina. Zasadniczo w piecu tym pali się drewnem przez kilka godzin, a dym pozostaje w pomieszczeniu, więc pokój, który jest dość wysoki, był kompletnie wypełniony dymem, a ten suchy i ciepły dym suszył zboże. Kiedy zboże jest już suche, można z niego wydobyć ziarno. Wtedy przenosi się je do drugiego pomieszczenia, które znajduje się tuż koło głównej izby i umieszcza na klepisku. Potem młóci się je drewnianymi cepami, żeby wydobyć ziarno z kłosów.
0: Nadal czuć tu dym, chociaż z powodu alarmu pożarowego myślę, że od dłuższego czasu nie było tu żadnego dymu, ale belki wciąż nim pachną.
1: Właściwie to palimy tu w piecu. Jest alarm przeciwpożarowy, ale wyłączamy go, gdy palimy w piecu. Oczywiście zawsze ktoś pilnuje pieca. Nigdy nie jest pozostawiony sam. Robimy to, ponieważ praktykujemy w naszym muzeum ideę, że powinniśmy korzystać z domów, ponieważ faktycznie pozwala je to lepiej zachować. Na przykład ten dym wypędza wilgoć, a także sprawia, że środowisko muzealne jest bardziej żywe. Więc kiedy ludzie odwiedzają nasz skansen, faktycznie mogą wąchać czy dotykać rzeczy takie, jakimi były.
2: Gospodyni
1: domu, którą spotkaliśmy, Wcześniej, wciąż ma umiejętności i wiedzę, jak rozpalić ogień w tym piecu i jak go pilnować. Gdy piec wygaśnie, dym jest wypuszczany przez drzwi, aby nie pozostał w środku, ale pokój jest całkiem dobrze ogrzany, więc zimą czasami jest tu bardzo miło i przytulnie. Na przykład podczas Świąt Bożego Narodzenia mamy specjalne programy dla zwiedzających i zapraszamy ludzi do wejścia do środka, żeby poczuć ciepło tego starego pieca.
2: I wspomniała Pani
0: o gospodyni tego domu. Możemy się z nią spotkać?
1: Tak, wszystkie gospodarstwa mają swego rodzaju dobrego ducha. Są więc gospodynie, a także gospodarze domów. Są tutaj, gdy muzeum jest otwarte, aby dbać o domy i pokazywać je odwiedzającym. Tutejsza gospodyni nie zna angielskiego, ale może powiedzieć kilka słów po estońsku.
2: Nie mówi angielsku, ale może powiedzieć kilka słów estońsku.
1: Powiedziała, że może she powiedzieć she kilka uh, estońskich uh, słów do, do nagrania. Jesteśmy teraz na farmie Kustriaseme. Farm. Wokół jest tu piękna przyroda, mili ludzie nice people, i jest to dobre miejsce nice
2: dla kur.
0: Kiedy byłem na Łotwie, powiedziano mi, że w niektórych częściach Łotwy każde gospodarstwo domowe miało własną saunę. Czy tak było również w Estonii?
1: Nie do końca. Sauny dymne są bardzo powszechne w Estonii. W jednej części Estonii, dokładnie w Woruma, została ona uznana za część światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Ale ta farma jest z zachodniej
1: Estonii i w tych gospodarstwach nie było osobnej sauny. Ludzie się myli, ale robili to w głównej izbie w domu. Przynosili wodę, palili w tym dużym piecu i myli się po prostu w izbie. Tak więc Ta duża izba była używana do wszelkiego rodzaju czynności życiowych, do jedzenia, do pracy, do spania, do
2: mycia.
0: Przechodzimy teraz obok bardzo dużego budynku z bardzo, bardzo wysokim dachem. Co to jest i dlaczego dach jest tak wysoki?
1: To, co widzimy, to najbardziej tradycyjna Rehemaja, czyli dom stodoła, w którym izbę mieszkalną i pomieszczenie do młócenia znajdują się w jednym budynku. A ponieważ była używana zarówno jako mieszkanie rodziny, jak i do przetwarzania plonów, budynek jest dość spory, a dach jest bardzo wysoki.
2: To konkretne gospodarstwo to
1: farma Sassijani i jest to jeden z najstarszych domów w estońskim Skansenie. Niestety jest to replika, ponieważ oryginał został spalony pod koniec XX wieku. Tak naprawdę nie wiemy kto to zrobił, ale było to wtedy, gdy uaktywniły się ruchy ponownego odrodzenia narodowego w Estonii. Pojawiły się także reakcje na
2: ten ruch.
1: Tak więc ten dom jest swego rodzaju symbolem dla całego narodu estońskiego. Ten wysoki dach związany jest również z tym, że w Estonii zdarzają się obfite opady śniegu. Tak więc ten wysoki, stromy dach ma taką konstrukcję, żeby chronić go przed zawaleniem pod ciężarem śniegu.
0: And, a to jest is, kościół.
2: Is To kaplica
1: zachodniej Estonii. Została zbudowana dla społeczności Szwedów z wybrzeża, którzy mieszkali w Estonii od średniowiecza do II wojny światowej, kiedy Armia Radziecka oczyściła obszary przybrzeżne. Jest to jeden z najstarszych drewnianych budynków w Estonii. Jest datowany na 1699 rok, tak więc na koniec XVII wieku. Jest jeszcze jedna bardzo, bardzo stara kaplica na wyspie Rów, Kuchną, która została również zbudowana przez Szwedów z Wybrzeża.
0: To jest obiekt, którego nie spodziewałem się zobaczyć w Skansenie. Nie wygląda jak architektura ludowa, ponieważ wykonany jest z betonowych klocków czy podobnego materiału. Co to za blok? What is this
2: to
0: właściwie bardzo typowy dom, który można zobaczyć do dziś na estońskiej wsi. Można
2: powiedzieć, że jest to
1: architektura ludowa, ale z dużo późniejszego okresu. Jest to dom z 1964 roku, a właściwie to budynek mieszkalny, który został zbudowany przy jednej z farm mlecznych w południowej Estonii.
2: behind
1: this was w okresie sowieckim powstawały kołchozy, rządziła nimi idea, że ludzie na wsi powinni żyć jak ludzie w miastach. Tak więc w małych wioskach zbudowano wiele budynków nowego typu dla robotników kołchozów i to jest jeden z tych bloków. Ponieważ tego typu domy są używane nawet w dzisiejszych czasach, dom prezentuje cztery historie z różnych dekad. Mieszkanie, w którym obecnie jesteśmy, opowiada historię młodej dziewczyny o imieniu Majla, która faktycznie mieszkała w takim samym budynku w południowej Estonii blisko Otepa. Opisała nam swoje mieszkanie wtedy, kiedy się wprowadziła i jakie meble tam
2: miała.
1: Była młodą specjalistką pracującą w gospodarstwie mlecznym. Na podstawie jej opisów odtworzyliśmy jedno z tych mieszkań, a inne reprezentują późniejsze czasy, lata 70., lata 90., które były bardzo trudnym okresem w historii Estonii dla mieszkańców wsi, a także XXI wiek. Jedna rodzina była tak miła i opowiedziała nam swoją historię, jak w XXI wieku W pierwszym wieku korzystają z takiego bloku, więc mamy także nowoczesne mieszkanie.
0: A niedaleko tego bloku znajduje się przystanek autobusowy ze stojącym na nim autobusem.
1: Tak, staraliśmy się odtworzyć także otoczenie budynku, aby spacerując wokół domu można było również poczuć się, jakby się było w wiosce gdzieś w południowej Estonii. Oznacza to, że dodaliśmy również kilka szczegółów, na przykład przystanek autobusowy albo miejsce, w którym mleko odbierał beczkowóz. Large dairy cars. Uh, it also has a sauna. Jest tu can także wspólna sauna, sauna na tyłach the back domu, a the house, and obok jest garaż, and there is w którym można zobaczyć garaż, stary samochód w trakcie see, uh, naprawy. Jest też szklarnia i plac zabaw.
2: Uh,
0: well, Myślę, że to, co właśnie widzieliśmy w tym domu, domu kołochoźniczym, te lata 60., 70, 70, 70., 90., 90. dla wielu osób mogłoby to być muzeum traum z dzieciństwa.
1: Prawdopodobnie mogłoby. Tak właściwie ten budynek mieszkalny łączy te różne strony życia wiejskiego, a także życia w kołchozie. Więc te domy były czasami miejscami, w których była duża rotacja lokatorów. Często się wprowadzali i wyprowadzali. Nie było przyjemnego otoczenia.
2: Ale dla niektórych ludzi były też szczęśliwymi
1: miejscami, ponieważ w niektórych domach mieszkały razem naprawdę miłe Rodziny. Życie w takim domu niekoniecznie musiało być traumatycznym doświadczeniem.
2: Dla wielu ludzi było to
1: szczęśliwe miejsce.
0: And such memories, think, can Takie wspomnienia, jak w sądzę, w pewien sposób in, mogą być wspólne dla ludzi w wielu krajach Europy Środkowej. W Polsce nie mieliśmy może kołchozów, ale the, były PGR-y. Mieliśmy podobne uh, budynki możemy the, je the, też obserwować the, the w innych krajach, them. w Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Słowacji, Czechach. We wszystkich Słowaki, krajach, Czech które kiedyś znajdowały się pod reżimem komunistycznym, pod rządami the komunistów, a ludzie byli zmuszeni żyć niby na sposób miejski, ale nadal żyjąc na not city people, but living still in the countryside.
1: Dla wielu ludzi faktycznie te bloki i nowe mieszkania były również sposobem na polepszenie ich warunków życia, ponieważ po wojnie było jeszcze wielu ludzi, którzy mieszkali w starszych typach domów, zwłaszcza biedniejsi ludzie. Więc dla nich mieć mieszkanie z dużymi oknami i systemem grzewczym, a może nawet kanalizacją było zdecydowanie poprawą warunków. Niektóre z tych domów miały centralne ogrzewanie, mieli bieżącą wodę. Tak więc w porównaniu do starego drewnianego budynku, który nie trzyma ciepła i nie ma bieżącej wody, to był postęp. Ten sposób życia zdecydowanie ma dwie strony.
0: Mocno dzisiaj wieje. Czy często tak wieje w Estonii?
1: Tak, bywa dość wietrznie. W tej chwili jesteśmy na wybrzeżu, a na wybrzeżu zawsze bardziej wieje. Stoimy teraz przy wiatraku Kalma, który jest dużym wiatrakiem typu holenderskiego. To bardziej nowoczesny wiatrak. Mamy różne rodzaje wiatraków, a starsze były mniejsze i należały głównie do jednej rodziny lub grupy rodzin, które mieliły tam własną mąkę. Ale pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku powstawały te większe wiatraki, zakładane w formie przedsiębiorstw, które sprzedawały swoje usługi lokalnym mieszkańcom. Tego typu wiatraki są znacznie większe i zwykle budowane z kamienia lub drewna i tylko czapa wiatraka ze skrzydłami obraca się do wiatru.
0: Ten jest drewniany, ale widziałem także kamienne wiatraki w Estonii.
2: Cóż, te wiatraki
1: przez cały XX wiek traciły na znaczeniu, ponieważ zaczęto wykorzystywać prąd elektryczny do mielenia mąki. Kamień zachowuje się lepiej, więc niektóre z tych kamiennych konstrukcji wiatraków zostały także odrestaurowane i przystosowane do innych celów. Pamiętam kilka przykładów: restaurację, galerię sztuki, a nawet po prostu dom mieszkalny. Więc wiatraki drewniane nie są tak powszechne, przynajmniej te duże, ale w Wciąż okay. widać całkiem so, sporo mniejszych
2: drewnianych wiatraków. Ones, ones.
0: Gościem Radia Wnet była Vivian Sierman, dyrektorka Departamentu Architektury Wiejskiej w estońskim Skansenie. Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.